0: انا لله وانا اليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك وَاَسْتُشْهِدَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزٌ فَوْزًا عَظِيمًا أَحَبِيبُ أَنْتَ إِلَى الْحُسَيْنِ حَبِيبُ ان لم ينط نسب فانت نسيب يا مرحبا بابن المظاهر بالولا لو كان ينهض بالولد ترحيبه ما زاغ قلبان من صفوف أمية يوم استطارت للرجال قلوبهم يا a ذاك اللواء مرفرفا يا a كل اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المضروب والله يا بن بنت النبي لا قطعاني هاي معاهدتنا السنوية مع الحسين والله يا بن بنت النبي بالسيف والخطيع بيننا وذروا عظامي بالهواء وتالي انشرا سبعين مرة الفعل والله يا ابو السجاد ما فارق جمال نفسي وماني وانا إلى غابت هذه الأصوات والله يا ابو السجاد ما نفسي ومالي والأهل صوت واحد كل عتاك اكتفناء ولا تهتى كل شيعه اكتفنا والتفت الاصحاب عبرات جري انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقهم اي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فَأَتْبَعَ سَبَبًا آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُنَّةُ الْأَسْبَابُ قاعدة السنن التاريخية ما تحدثنا عنه مدى الليالي الفائتة من وجود سنن تاريخية حاكمه على العالم وحاكمه على المجتمعات يبتني يبتني على قاعده وارضيه واساس وهذه القاعده هي ما نعبر عنها بسنة الأسباب والمسببات السنن التاريخية تنطلق من هذه القاعدة لذلك لا يمكن أن يكتمل البناء حتى نكمل الحديث حول المبنى حول القاعدة حول الأساس ما هو معنى ذلك هنا عندنا محاور ثلاثة نقف عندها يتبين من خلالها إن شاء الله الموضوع المحور الأول مفهوم سنة الأسباب والمسببات خلاصة فكرة سنة الاسباب والمسببات ان هذا العالم وهذا الكون من اصغر ذرة فيه الى اكبر مجرة فيه هذا العالم برمته بتمامه مبني على نظام الأسباب والمسببات يعني ماذا؟ يعني أن جميع الممكنات الموجودة في هذا العالم لها سبب إلى أن تنتهي إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى شنو يعني أسباب؟ شنو يعني مسببات؟ شنو يعني سبب؟ شنو يعني مسبب؟ السبب دقق معي هو ما يتوصل به إلى غيره والمسبب ما يتوصل له من غيره الفرق بين السبب والمسبب به وله سبب ما يتوصل به إلى المسبب سبب المسبب ما يتوصل له من غيره شلون خل أبين لك هذا الأسباب أيها الأحبة تنقسم بتقسيمات متعددة لكن أنا أذكر تقسيم واحد يرتبط بما نحن فيه الأسباب تنقسم إلى أسباب مادية وإلى أسباب معنوية خلي نجي إلى الأسباب المادية وطبعاً ما دام الأسباب أسباب مادية خلي بالك هذا لا بد ان تكون المسببات ايضا ماذا من سنخها ماديه واذا كانت الاسباب معنويه لا بد ان تكون مسبباتها ايضا معنويه من نفس السنخ خلنجل الاسباب الماديه الماء والارتواء من العطش الماء سبب والارتواء من العطش ماذا مسبب ليش قلنا الماء سبب الارتواء من العطش مسبب لان الماء ما يتوصل به الى الارتواء من العطش والارتواء من العطش ما يتوصل له من خلال ماذا؟ من خلال الماء الاكل والشبع سبب وماذا؟ ومسبب لأن الاكل ما يتوصل به إلى ماذا؟ إلى الشبع والشبع ما يتوصل ماذا؟ له من الاكل إذن الأسباب المادية لها مسببات مادية كذلك الأسباب المعنوية التقوى التقوى التقوى, التقوى، ونفوذ البصيرة سبب ومسبب شوف القرآن شيقول يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا شنو يعني يجعل لكم فرقانا فرقان يعني القدرة على الفرز القدرة على التمييز القدرة على فرز الأوراق هذا ما نعبر عنه بنفود البصيرة التقوى سبب والفرقان ماذا؟ مسبب لماذا؟ لأن التقوى مما يتوصل به إلى الفرقان والفرقان مما يتوصل له بماذا؟ بالتقوى فهذا سبب وذاك مسبب إذا خلاصة الكلام السبب ما يتوصل به والمسبب ما يتوصل له الكون أيها الأحبة كل الكون كل العالم مبني على نظام الأسباب والمسببات يعني هناك سبب يتوصل به وهنالك ماذا؟ مسبب في عالم التكوين في عالم التشريع كل الكون كذلك يقول الامام الصادق عليه السلام ابى الله ابى 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 الله ان يجري الاشياء الا بالاسباب شاءت حكمته ذلك ولما تروح تقرا القران تشوف القرآن الكريم مشحون مملوء بتأكيد فكرة السببية ومبدأ السببية واستخدم القرآن أساليب متعددة ترى القرآن يستخدم حرف الباء شوف شو يقول كلوا واشربوا هنيئا ب بما اسلفتم في الايام الخالية هذا اللي قلناه البارحه ان الحاضر انما هو ارتداد عن الماضي الماضي مرآة الحاضر وكل ما في الحاضر ارتدادات عن ماذا عن الماضي شوف القران شو يعبر عن الارتدادات كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، في الايام الخاليه شلون انتم حافظتوا على النعمه؟ فهذا سبب اكلكم وشربكم باء باء للسببيه، خليني اجيب لك ايه اخرى، وانزل من السماء ماء فأخرج به يعني ماذا بسببه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذا أسلوب أسلوب ثاني في القرآن استخدام اللام وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في البر والبحر لتهتدوا وهو الذي جعل لكم النجوم لماذا لتهتدوا يعني أن النجوم سبب للهداية والهداية مسببة عن وجود النجوم وتارى يستخدم أسلوب حرف الحرف من وبيضت عيناه من ال حزن يعني بيضت عيناه بسبب الحزن وتارى يستخدم اسلوب الشرط ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبب هو التقوى المسبب هو ماذا انفتاح ابواب الرزق اذا انت من تقرا القران تشوف القران مشحون بتاكيد فكره السببيه ومبدا السببيه وانه ما من شيء الا وله سبب شنو النتيجه اللي نوصل لها خلي بالك عندي النتيجه التي نصل لها هي أنه لا يوجد شيء في الكون حصل بالصدفة تجي تقول والله هذا صار صدفة اليوم بالمصادفة صار كذا اليوم اتفاقا خطأ لا يوجد في الكون شيء اسمه ماذا صدفة كل ما في الكون له سبب ما أكو شيء يحصل من غير علّة من غير سبب صدفة أبداً كل ما في الكون له سبب إذا إحنا ليش نعبر بالصدفة ليش نعبر بالمصادفة ليش نعبر بالاتفاق نعبر بالصدفة والمصادفة إذا لم نعلم السبب مو لأنه لا يوجد سبب وإنما لأننا ماذا؟ لا نعلم السبب هنالك سبب ولكننا لا نعلمه لذلك نقول هذا الشيء حصل بالمصادفة صدفة وإلا في الواقع في عالم الكون لا يوجد شيء حصل بالصدفة بل كل شيء له تهان من المحور الأول نجي للمحور الثاني فلسفة بناء الكون على نظام الأسباب والمسببات ليش الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يبني الكون على العشوائية يعني إذا شاء ان يكون ان يحصل الارتواء من الماء فمن الماء يشاء ان يحصل الارتواء هكذا من غير ما يحصل من غير ما شفاء مو لازم يحصل من دواء بل بمشيئته تعالى الشبع بمشيئته من غير حاجه الى الاكل ليش الله خلق نظام الاسباب وجعل لكل شيء سببا لماذا ابى الله ان يجري الاشياء الا بالاسباب ليش هنالك هدفان هدف الاول الهدف الانساني شنو يعني الهدف الانساني الهدف الانساني المرتبط بالإنسان تكامل الإنسان تكامل المجتمعات تكامل العلوم تكامل الحضارات مبني على نظام الأسباب والمسببات كيف? خل نرجع إلى الوراء وافترضنا, وجد وافترضنا وجدنا في لحظة وجود الكون الله سبحانه وتعالى بين خيارين، لو أنه يوجد الكون على نظام الأسباب والمسببات لو يوجده على نظام الصدفة والعشوائية سإن صح التعبير عنه بأنه نظام زين افترض الله سبحانه وتعالى اختار الثاني أوجد الكون على نظام الصدفة والعشوائية النتيجة ما هي النتيجة هي تكبيل الإنسان تجميد الإنسان يقف الإنسان مكتوف الأيدي ينتظر ما الذي يجري يعني من يعطش ما يقدر يشرب ماء حتى يرتوي لأن الماء ماذا؟ ليس سببا، يبقى ينتظر لو يرتوي لو ما يرتوي، الأمر يرتبط بالمشيئة، تجي إلى الفلاح تقول له اغرس البذرة، يقول لك ليش اغرس البذرة؟ طب البذرة ليست سببا لأن تكون ماذا؟ شجرة انا خل قاعد قدام الارض انظر متى تخرج الاشجار اذا خرجت خرجت لم تخرج لم تخرج النتيجه يتجمد الانسان يتكبل يتعطل الكون يدب فيه الفساد لكن لمن الله خلق الكون بحكمته العاليه على نظام الأسباب والمسببات النتيجة ما هي النتيجة أن الإنسان اكتشف في الكون وجود قوانين ثابتة وأن هنالك أسباب تترتب عليها ماذا مسبباتها فصار يتعامل على طبق القوانين والأسباب من هنا ولدت العلوم علم الفيزياء علم الفلك من أين جاء لمن الإنسان اكتشف وجود قوانين في الكون ثابتة وأسباب معينة استطاع أن يوجد من تلك القوانين علم الفيزياء علم الكيمياء من وين اجى لمن اجى الإنسان أشاف هنالك قوانين تحكم عالم المعادن وعالم العناصر العضويه استطاع ان يكون ماذا علما باسم علم الكيمياء لمن اجى الانسان وشاف اكو قوانين تحكم عالم الجسم وعالم الاعضاء استطاع ان يوجد علما تحت مسمى علم الطب وهكذا تفتقت العلوم تكاملت، تكوّنت الحضارات، تكامل الإنسان نتيجة نظام الأسباب والمسبّبات، ولو لم يكن هذا النظام موجوداً لسادت الفوضى في الكون وكان مآله إلى الزوال. إذن الهدف الأول، هدف الإنسان. الهدف الثاني. خلي بالك عندي الهدف الديني الهدف من ايجاد الكون مبنيا على نظام الاسباب والمسببات هدف ديني شلون يعني هدف ديني رايح افاجئك الاصول الدينية، الأساسية، المحورية، المفصلية إنما يتم إثباتها على ضوء نظام الأسباب وماذا؟ والمسببات لو لم يكن هذا النظام لتعذر إثبات أهم الأصول الدينية. شلون؟ شوفوا إحنا عندنا أهم الأصول الدينية أصلاً. أصلاً بمعنى أن الدين يدور مدارهما التوحيد والنبوة. فمن لا توحيد ولا نبوة له ماذا؟ له دين أو لا دين له؟ لا دين له. والتوحيد والنبوة كل منهما لا يمكن اثباته الا على ضوء نظام الاسباب والمسببات okay. خلينا نجي الى توحيد اولا ثم نروح الى النبوه توحيد ان الله تعالى موجود وان لهذا الكون خالق الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الروايه عن يقول: لو لم يكن الشاهد دليلا على الغائب لما كان للخلق طريق الى اثباته تعالى شلون يعني لو لم يكن الشاهد دليلا على الغائب لم يكن لما كان للخلق طريق الى اثباته اكو واحد زنديق دخل على الامام الصادق عليه السلام ساله عن الدليل على التوحيد شنو الدليل على التوحيد؟ الامام شنو جاوبه قال وجود الافاعيل افاعيل يعني الاعاجيب العرب كانوا يقولون الرشا هذا مثال لطيف الرشا رشوه الرشا, الرشا, الرشا تفعل الافاعيل وتنسي ابراهيم واسماعيل صحيح لا مو صحيح صحيح الرشا تفعل الافاعيل يعني تفعل العجائب الاعاجيب مراد من الافاعيل الاعاجيب زين الامام شي يقول يقول وجود الأفاعيل يعني الموجودات الدقيقة العجيبة في هذا العالم وجود الأفاعيل دل على أن لها صانعا ألا ترى أنك لو رأيت بناء مشيدا مبنيا لعلمت أن له بانيا وان كنت لم تر الباني ولم تشاهد انت من تشوف بناء تعرف ان البناء له ماذا باني شلون تعرف ان له باني بنظام اسباب والمسببات اذا ان هذا البناء مسبب فلا بد ان يكون له ماذا سبب وكمن تقلت من البناء الى الباني تنتقل من وجود الافاعيل الى وجود الصانع ما الذي اعانك على ذلك نظام الصدفه والعشوائيه لا نظام السبب نظام السببيه اذن التوحيد توحيد اثباته مبني على نظام سببيه لو لم يكن الشاهد دليلا على الغائب لما كان للخلق طريق إلى إثباته تعالى واحد جيل النبوة النبوة إخواني احبتي النبوة شنو طريق إثباتها معجزة إنما آمنا بنبوة الأنبياء بدليل المعجزة معجزة يعني شنو؟ المعجزة لو هي خرق لنظام الأسباب والمسببات لو المعجزة هي تصليط سنة غير طبيعية على السنن الطبيعية وقاهريتها لها سنريد ندخل في تحليل المعجزة شنو لكن المعجزة ما يمكن أن تكون دليلا على أن النبي عنده قوة إلهية خارقة لا يستطيع أن يتحداه أحد فيها إلا إذا كان هناك نظام أسباب ومسببات كيف الآن معجزة النبي إبراهيم واحدة من معاجزه عدم إحراق النار له هذه متى صارت معجزة؟ لما كانت النار سبباً ماذا؟ للإحراق اما لو لم تكن النار سببا للاحراق والاحراق يحصل بالعشوائيه فالنار قد تحرق وقد لا تحرق عدم احراق النار لابراهيم هل يكون معجزه؟ لا انقلاب العصا ثعبانا معجزه من؟ نبي الله موسى عليه السلام هذه شلون صارت معجزه؟ صارت معجزه بناء على نظام الاسباب والمسببات وان الثعابين لا توجد الا عن طريق التزاوج، اذا تزاوجت نتيجه البيوض التي تنتجها الحيات تتولد حيات وثعابين اسباب ومسببات فلما انقلبت الحيه العصا الى ثعبان كان خرقا لنظام الاسباب والمسببات فكانت ماذا معجزه اما لو قلنا لا ثعبان يوجد بالصدفه بالعشوائيه لو انقلبت العصا الى ثعبان هل تكون معجزه لا هذا هم من الصدفه والعشواء فثبوت نبوات الانبياء يتوقف على المعاجز وثبوت المعاجز يتوقف على نظام الاسباب والمسببات اذا احنا من نقول ليش الله تعالى خلق الكون على نظام الاسباب والمسببات فلسفه ذلك ما هي هنالك هدف انساني وهنالك هدف ديني انجي الى المحور الثالث صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ نتيجة البحث هذا البحث الريد نوصل منا إلى نتيجة وهذه النتيجة مهمة كيف نتعامل مع الأسباب هناك عندنا ثلاث طرق أو ثلاثة الطريق الأول تأليه الأسباب شو يعني تأليه الأسباب تأليه الأسباب يعني أن نتوجه إلى الأسباب ونعلق كل آمالنا ونجعل كل ثقتنا منوطة بها شلون يمرض يروح إلى الطبيب الطبيب يعطيه دواء هو كل اعتقاده وكل ثقته وكل يقينه أن الدواء هو سبب ماذا؟ شفائه يؤله السبب ويقف عند السبب تدري هذه الروايات شنو تعبر عنه؟ الروايات تعبر عنها الطريق من التعامل تعبر عنها بالشرك الخفي شرك الخفي يعني أن الإنسان يعيشه ولا يلتفت إليه يؤله السبب ويتعامل معه كما يتعامل مع الإله من غير أن يلتفت الإمام العسكري عليه السلام في الرواية عنه يقول ان الاشراك اشراك يعني الشرك ان الاشراك في الناس اخفى من دبيب الذر على الصخره اللمساء في الليله الظلماء انت الان قاعد بمكان مظلم ليله مظلمه وإلى جانبك صخرة لمساء وأكو سرب من النمل يمر عليها الذر تشعر به؟ لا الإمام يقول الشرك في عدنا أخفى من دبيب النمل على الصخرة اللمساء وين هذا الشرك الذي يكون أخفى هو بتأليه الأسباب ياخذ الدواء على أنه سبب شفائه ويغفل عن مسبب الأسباب أصلا ما يلتفت إلى الله لذلك إذا ما فاد الدواء وياه راح إلى طبيب آخر ما فاد طبيب ثالث لمن تنسد عليه الأبواب يتوجه إلى الله يا رب اشفني فوينك عن مسبب الأسباب من البداية هذه الطريقة طريقة تأليه الأسباب والتوجه إلى الأسباب والغفل عن مسبب الأسباب طريقة خاطئة طريقة ثانية تهميش الأسباب أكو ناس بالعكس أكو ناس يتوجهون إلى مسبب الأسباب ويغفلون عن ماذا؟ عن الاسباب، مو يغفلون يهمشون يهمشون يلغون الاسباب، قاعد ببيته اللهم ارزقني وين ما اكو دعاء من ادعية الرزق يقرأه صباحا ظهرا ليلا ارزقني 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 طيب عندك وظيفه لا بحثت عن عمل لا حاولت ان تعمل لا عول على مسبب الاسباب واهمل الاسباب همش الاسباب يصاب بالدواء بالمرض يجلس في البيت وين ما اكو دعاء للشفاء يقراه زين رحت للطبيب لا استعملت الدواء لا عول على مسبب الأسباب وترك الأسباب هذه الطريقة خاطئة ورايح أبين لك شلون خاطئة إمام الصادق عليه السلام يقول إن نبيا من الأنبياء مرض هذا بعد نبي لكن طبعا الأنبياء يعطون دروس والأنبياء على مراتب مو كلهم على مرتبة واحدة والنبي في اول نبوته غير النبي بعد ذلك وطبعا لا يقاس نبي بنبينا صلى الله عليه واله مهم هذا كل ما علينا منه وهذه بحوث مفصلة ان نبيا من الانبياء مرض فقال لا اتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني فأوحى الله إلي لا أشفيك حتى تتداوى ليش شوف التعبير جدا رائع فإن الشفاء مني والدواء شنو؟ مني يعني مثل ما أنا مسبب مثل ما أنا بيدي الشفاء أنا جعلت سبباً ماذا؟ للشفاء فإن أردت شفائي فعليك بسببي فإن الشفاء مني والدواء مني لا صح تعميش الأسباب طريقة الثالثة وهي الطريقة المثالية الأخذ بالأسباب والتوجه إلى مسبب الأسباب والاستعانة بمسبب الأسباب شوف أئمتنا الطاهرين عليهم السلام شلون تعاليمهم في التعامل مع الأسباب الآن إحنا كنا نعيش وباء يجتاح العالم وعلى إثر هذا الوباء صارت أكو إجراءات احترازية ومراجعنا العظام أكدوا على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات ولذلك صارت المجالس بيها تباعد صار إلزام بارتداء الكمامات وصارت إجراءات أخرى قد واحد يجي يقول أنا ما محتاج إلى هذا ما أحتاج إلى هذه الأسباب ليش إحنا نأخذ بها تعاليم الأئمة تعاليم الأئمة في التعامل مع الأوبئة تؤكد على ضرورة الأخذ بالأسباب شوف النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول في تعاليمة يقول فر من المجذوم المجذوم المصاب بداء الجذام الجذام مرض جلدي معدي يتسبب في تقرحات جلديه في الجسد كله وهذا المرض معدي ينتقل الى الاخرين النبي شو يقول؟ فر من المجذوم فرارك من الاسد شلون تفر من الاسد اذا رايته ايضا اذا رايت المجذوم ماذا؟ ابتعد فر من لا تقترب من هذه دعوه الى الاخذ بالاسباب لو تهميش للاسباب اجيب لك مثال اخر وهذا جدا رائع المثال يقول النبي صلى الله عليه واله كلم المجذوم لما انت مضطر تتكلم ويا هذا المريض كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين هذا التباعد الاجتماعي اللي نسويه واللي الآن وزارة الصحة تدعو له النبي قد اكتشفه قبل 1400 سنة كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين يعني لا تقترب منا. خلي مسافة مترين او اكثر من ذلك بينك وبينه وورد في الرواية عنه صلى الله عليه واله قال الطاعون رجز الرجز نوع من العذاب رجز او عذاب حل ببني اسرائيل او على قوم قبلكم اسمع فاذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا اليها هذا دعوه للاخذ بالاسباب او لا ابتعاد عن الاماكن الموبوءه هذه تعاليم النبي صلى الله عليه واله تعاليم الائمه الطاهرين فاحنا اخوان من نطبق الاحترازات مضافا إلى كون ذلك تطبيق للفتوى وهذا شيء يبعث على الاعتزاز احنا نطبق قبل ذلك ماذا تعاليم أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتي استفاد الفقهاء فتاواهم واقتنصوها من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم إذا الطريقة المثلى هي الأخذ بالأسباب مع الاستعانة واللجوء إلى مسبب الأسباب عدكم تحمل لنقطة بسيطة؟ عدكم؟ هنا حتى أختم البحث ولا تبقى به نقطة ناقصة وللأسف هذه النقطة في المجالس الأخرى ما استطعت أن أبينها أكو بعضهم يطرح هذا التساؤل وهذا التساؤل مهم شوف يقول إذا كنا نحن محكومين بالقضاء والقدر الإلهي فلماذا نأخذ بالأسباب؟ ليش؟ إذا الله مقدر الأشياء من الأزل بعد أنا ليش أخذ بالأسباب؟ يعني إذا الله تعالى مقدر أنني أصاب بهذا الوباء سأصاب به أخذت بالأسباب لو ما أخذت بالأسباب وإذا الله ما مقدر أني أصاب به لن أصاب به أخذت بالأسباب أو لم؟ ناخذ بالاسباب فلماذا ناخذ بالاسباب اذا كانت الامور مقدره ومقضيه التفت للجواب الجواب ان الله تعالى عندما قدر وقضى الامور لم يقدرها ويقضيها بالمطلق وإنما قدرها بأسبابها هذه خليها بالك الله قدر الأمور ماذا؟ بأسبابها شلون؟ يعني الله جعل تقديرين شوف خلي هذا بالك واضح الله جعل تقدير إن دخل فلانٌ إلى المكان الموبوء فإنه يصاب بالوباء هذا تقدير وإن لم يدخل إلى المكان الموبوء فإنه ماذا لا يصاب بالوباء الله قدر الأمور هكذا قدر الأمور بأسبابها قدر إن دخل إلى المكان الموبوء سيصاب وإن لم ماذا لم يصاب مو الله قدر أنه سيدخل سيصاب بالوباء الله قدر إن دخل سيصاب وإن لم يدخل سيصاب فأنت إذا دخل حققت التقدير الأول وإذا لم تدخل حققت التقدير ماذا الثاني اذا نحن عندما ناخذ بالاسباب هذا من باب شوف تعبير لطيف هذا يسموه من باب منازعه القدر بالقدر منازعه القدر بالقدر هناك قدر اذا لم ناخذ بالسبب وهناك قدر اذا اخذنا بالسبب فنحن ننازع القدر الذي إذا لم نأخذ فيه بالسبب بالقدر الذي نأخذ فيه ماذا؟ بالسبب خليها ببالك فكرة منازعة القدر بالقدر يعني ما يصير واحد يجي يقول أنا خل أوقف قدام السيارة إذا الله مقدر أني أموت رايحة السيارة تضربني وأموت الله مو مقدر السيارة ما رايح تضربني مو هالشكل الله قدر إن وقفت أمامها ستضربك وماذا؟ وتموت إن لم تقف أمامها لن تضربك وماذا؟ وتنجو إنت لمن تبتعد عنها نازعت قدر ضربها لك بقدر آخر وهو الاحتماء عنها خل أجيب لك رواية لطيفة توضح لك الفكرة الأصبغ ابن نباتة رضوان الله تعالى عليه يقول كنا مع أمير المؤمنين عليه السلام وكان جالسا تحت حائط مائل يقول أمير المؤمنين شاف الحائط مائل قلنا له أو قيل له قيل له يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله شوف هذه الفكرة المعشعشة في ذهن البعض أن القضاء رايح يقع يقع المقدر يقع يقع يعني يا أمير المؤمنين إذا كان مقدراً عليك أن الحائط سيقع عليك ماذا؟ سيقع إذا لم يكن مقدراً لن يقع هذه الفكرة الموجودة في أذهان البعض إلى الآن أمير المؤمنين شنو جاوب؟ هذا الجواب هم خليه بالك قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله منازعة قدر بماذا؟ بقدر آخر هذا قدر إن أنا بقيت سيسقط علي الحائط ولكن إن ابتعدت سأنجو هذا قدر آخر فأنازع القدر الأول بقدر ثاني وأجيب لك هذا الرواية وبها الختا أدري أطلت عليك الليلة ولكن أنا مضطر هذه الأفكار كثيرة جدا متعددة الليالي للأسف قليلة الوقت مضغوط فأرجو المعدة ورد في الرواية قيل يا رسول الله أترى رقا نسترقيها شنو الرقى هذه اللي نسميها احنا احراز وما شاكل رقّ الرقى عنوان اعم يعني ولكن لتقريب الفكرة ذكرت الاعراز رقا نسترقيها ودواء اترى يا رسول الله رقاً نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقاةً نتقيها ونستعمل التقاة إحنا لنتقي بعض الأمور سمو فقط التقاة في أمور الدين حتى في أمور الدنيا أترى هذا يسأل النبي هل ترد عن هل ترد قدر الله أنا من الداوى رايح اشافه لو لا أكو قدر معين لا يمكن رده أنا من أستعمل الرقية هذه الرقية تنفعني لو أكو قدر معين لا يمكن تغييره أنا من أتقي وأجتنب الأوبئة أجتنب الكوارث هذا الاتقاء ينفعني لو القدر محتوم الإمام النبي صلى الله عليه وآله أجاب بعبارة قال تلك من قدر الله لطيف تلك من قدر الله يعني مثل ما الله قدر أن المريض إذا لم أن المريض إذا لم يتداوى لا يبرئ الله قدر إذا تداوى ماذا؟ يبرئ الله قدر إذا استعمل الرقية يندفع عنه السوء، الله قدر اذا ماذا اتقى؟ يندفع عنه الوباء، تلك من قدر الله، خليها الفكره في ذهنك، منازعة قدر بقدر، اذا الكون احبتي مبني على نظام الاسباب والمسببات ووظيفتنا الاخذ بماذا؟ بالأسباب والتمسك بها وعدم التسامح في تطبيقها وأئمتنا هكذا الحسين عليه السلام من دخل معركة كربلاء لجأ إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وأهمل الأسباب لو اعتمد على الأسباب وهو الحسين اللي ما اكو واحد مرتبط بمسبب الاسباب مثله مع ذلك لما دخل معركه كربلاء اعد العده والعتاد لحرب ال... وقتال المنافقين والكفار وكان من ضمن العده والعتاد ان ارسل إلى من يقوم بنصرته أرسل إلى مولانا حبيب بن المظاهر الأسدي. هذه استعانة كلها بالأسباب. ووصلت الرسالة إلى حبيب. وأخذ الرسالة اللي كان ينتظر ينتظرها لسنوات لسنوات بكل لهفة، بكل شوق بكل حسرة أخذ الرسالة قبلها وضعها على رأسه استبشر ودخل على زوجة الأسدية يختبر مشاعرها وأحاسيسها أسدية هذا مولاي الحسين يدعوني إلى نصرته قالت الحسين يدعوك إلى نصرة واقف أمامي؟ إش عندك إلى الآن ما ذهبت لنصرة الغريب أبي عبد الله؟ إش عندك واقف؟ قال أخاف عليك من الترمو وأخاف على أولادي اليوتم من سمعة الكلام، شوف هالمرأة العظيمة ما تحملت انفجرت بالبكاء، قالت حبيب: دعنا ناكل التراب. شو تقول يا حبيب؟ شنو ترمل؟ شنو يوت؟ هذا الحسين. هذا مدلل الزهراء. هذا فلذة كبد رسول الله حبيب دعنا نأكل الترى واذهب إلى نصرة الغريب يا أبي عبد الله وقامت تنخي وتخمش للخدود مفرعة إيه ما حلا هذه الأصوات لا غابت أصواتكم وقامت تنخي وتخمش للخدود شان ما تنهض بهمة وتطب تبذيك المعمع جيب لعمام يا ابن عمي أخذ ضل حبيبي عاين الهو غصب هلد وقال ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين انا عبد ابن الرسول وعبد امير ذاب قلبي من سمعته بكربلا خير واسمع يقولون جيمان الاعادي حاء وما حلى ذيك الشمايل يوم طب يا هلا يا هلا بهالاصوات الحسينيه ما حلى ذيك الشمايل طلع عباس البطل واولاد اخوه اي مرحبا يقل الشهيد او زينب وصل مستبشر لابوه سكنه وراء اجاه من زينب سلام او مدمع بالحالسة واقبل يسلم عليها او على ذيك لعيا وصاح يا يا زينب تركب آه لوجدك يا زينب يوم تركبين على ظهر جمل ضالع ورأس أخيك على رأس ورأسي معلق بلبان الفرس تضربه الفرس بركبتيها فتفارخنا النساء حسان عظم الله أجوركم ولما كان يوم عاشورا أراد إمامنا الحسين أن يصلي فقال له الحسين بن نمير صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك فقال له حبيب أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمار أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى هؤلاء أذن له صلى مسرعا خرج حبيب قلب الميمنة ميسره والميسرة ميمنه اجركم الله فانبرى له لعيم يحمل رمحا طويلا وطعن مولانا في صدره امام من مناد وحبيبه سقط من على ظهر جواده صار يفحص برجليه الارض فاقبل الحسين بن نمير اجرك الله ابا عبد الله شاهرا سيفه يا الله امسك مولانا حبيبا من شيبته وضع السيف على عنقه وصار يهبر اوداجا حتى قطع راسه الله اكبر! اين الصارخان وحبيبين? ترى هالصرخة مفتاح لكم عند حبيبها. الليلة الليلة حبيبي سجلكم الليلة من زوار الحسين. ابو علي ابو علي مشتاقين لزيارته. ابا علي قلوبنا متلهفه لزيارتك متى متى ابا علي نخرج مع الزائرين ننادي لماك لماك يا حبيب سجلنا هذه الليلة في زوار الحسين حسين الحسين واقف عند باب الخيمة شيع موالين هذه اخر الروايات حسين واقف عند باب الخيمه ينظر الى الميدان المعد رشيعه واذا بشيء يتدحرج عند رجله مد الحسين يديه ليرى ما الذي يتدحرج واذا به راس حدود هنا الحسين بدأ يحكي مع رأس حبيب لكن هالحكاية والله تقرح القلب يقول لي يا حبيب انشان راسك من على الجثه انبرا انا راسي يقطعون وزينب اختي تمظره آه, اه يا ابا علي اه, آه يا حسين آه, اه يا حبيب يا حبيب انشار راسك من على الجثة انبرا انا راسي يقطع وزينب أختي تنظر وكان رأسك بالمذلة، وكان رأسك ينحمل بالذلة بالبان الحصان. أنا راسي مع الذبحي يرفعون على السنا. وكان روح الكوف رأسك اسمع، وكان روح الكوف رأسك. انا راسي بكل مكان ابضع الروس العشيرة يا حبيب مشهرة بعد 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 هالدموع تستاهل 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 يسجلها حبيب يا حبيب وكان شوف القاسم يا حبيب وكان يا حبيب وكان وكان شوف القاسم ابنك راسك بحال اليم انا راسي بالظعينه ينظروا كم من يتيم يا علي يا علي وكان يشوف القاسم ابنك راسك بحال أليم أنا راسي بالرعينة ينظر كمن آه وطول درب السبيض مصلوب قدام الحريم وتصرخ النسوان لمن وتصرخ النسوان بس تنظر وداج مهبره <تصفيق> الان عندي بيتين لك ادري قاسين ادري شديدين بس تحملهم مني ختام المجلس هذا راسك بين ايديه شلت من حر الصعيد وجان رايدني اخبراك عن خبر قاسي وشديد اعذروني في طشتي وضع راسي ويضرب بايده يزيد واحسد اكشف هذه الامه عن هذه الامه ادفع عنا الوباء من على المرضى بالشفاء بحق مولانا وسيدنا سيد الشهداء والى جميع موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحه تسويقه.